1: Martínez, primer mujer que debuta en la UNEFA. Me
4: siento más liberada, pero yo creo que la sensación y la emoción de entrar a batear va a ser en cada partido. Vamos eh, partido por partido, empezamos eh, ganando este, después el que
1: sigue. Guillermo Almada, Bachuca. Logra el objetivo. Me gustó muchísimo el primer tiempo, generamos muchas situaciones, tuvimos el control y compartimos el segundo gol y también lo hicimos bien. Pudimos cerrar el partido a pesar del embate de San Luis. En deuda con la afición, el técnico de Pumas, Andrés Lilini. La gente vino en gran número, se moja, paga un boleto y, y nosotros no le podemos responder, entonces
5: los Joris son los primeros que están abatidos por esta situación.
1: Necaxa, Malagón nos salvó, el técnico, Jaime Lozano.
6: Pero que eso, eh, atacado muy muy buenas determinantes para poder llegar a este punto eh, la verdad que el primer tiempo estaba muy enojado porque creo que habíamos hecho un gran primer tiempo que eh, pudimos controlar
3: después de un buen arranque de ellos Pediste la alineación de hoy
7: desde el montículo
3: Toño de Valdés en la novena entrada ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo cancha.com drama hasta el final. Los sultanes cayeron el domingo 6 a 2 ante los leones de Yucatán y la serie del rey se igualó 3 a 3 por lo que todo se definirá este lunes en el séptimo juego. Record.com.mx Rogers alargó su paternidad sobre los Bears y los Bakers suman su primer triunfo. Green Bay derrotó a Chicago en el Soldier Field para conseguir su primera victoria de la temporada. A Aaron Judge está muy cerca de romper el récord de home runs de la liga americana. El pelotero estelar de los Yankees de Nueva York Aaron Judge está cada vez más cerca de hacerse con la marca histórica de más palos de vuelta entera en la MLB, ya que en el partido ante los cerveceros de Milwaukee, el jardinero central llegó a los 59 home runs. Esto.com.mx Kylian Mbappé se negó a tomarse fotos con la selección de Francia. Kylian Mbappé presionó a la Federación Francesa de Fútbol al negarse a participar en la sesión de fotos que la selección nacional realizó, esto para mostrar su molestia por el uso de imagen de los jugadores por parte de algunos patrocinadores del equipo. Mediotiempo.com Bucetich fue a dar al hospital, el director técnico de Rayado sufrió una baja depresión. Buscetich se encontró entraba en el barrial con el entrenamiento de la pandilla cuando de pronto se puso mal de salud. El club lo reporta estable.
0: ¿Qué tal, señoras señores? Muy buenas tardes, buenas noches, qué gusto, qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí nuevamente en Espacio Deportivo, lunes 19 de septiembre, y aquí estamos en vivo, platicando con todos ustedes, esperando que todos estén ya más tranquilos, que todos estén eh, más relajados después de este susto, después de lo que hemos vivido, que parece que parece una broma de mal gusto, sí. esto de los 19 de septiembre. Pero sí decirle a la gente que no hay ninguna forma científica de prever esto, ni quiere decir que siempre los 19 de septiembre va a ser los temblores más fuertes o que va a seguir temblando, no se puede saber nada, por favor, vamos a conservar la calma, vamos a estar tranquilos, vamos a ayudar a la gente que esté al lado de nosotros, que sufra una crisis nerviosa, en fin, necesitamos ser positivos, necesitamos ser muy tranquilos, aunque a veces nos cuesta muchísimo trabajo y lo entiendo perfectamente, Benditos a Dios, la ciudad tiene saldo Blanco, los reportes que han estado escuchando ustedes aquí a través de Asir nos habla nada más de una persona fallecida allá en Manzanillo, en fin, aquí estamos brindando toda la información y si surge a lo largo de Espacio Deportivo alguna información que es importante para todos ustedes respecto al temblor que ocurrió hoy por la mañana, una hora después del simulacro, eh, pues aquí se las daremos a conocer. ¿Cómo estás Jorge? Este, te lo pregunto, ahora sí, muy en serio, no, al bueno. menos en Metepec, y se los digo, la verdad, no nunca habíamos sentido en aquella parte del país un temblor tan fuerte, fue muy, muy fuerte, y, y afortunadamente, pues no, no sucedió nada que lamentar.
6: Sí, no, gracias a Dios, afortunadamente, bueno, desgraciadamente, sí, una persona fallecida, pero para lo fuerte que fue el temblor, porque realmente fue muy fuerte y muy largo, además, entonces, eh, sí se esperaba alguna cosa peor, sin embargo, no, gracias a Dios, todo lo que hemos visto a través de los noticieros de televisión, de radio, todas las redes sociales, pues no. Fue un buen susto, pero además lo, lo curioso y la coincidencia de que haya sido justamente un 19 de septiembre, y además casi fue a la misma hora de hace cinco años, ¿no? Fue sí. a la 1 y 10, la vez pasada fue a la 1 y 20, pero la verdad es que sí, es una coincidencia realmente increíble, ¿no? Pero bueno, es una simple coincidencia, no hay Exactamente. más. Exactamente. Eh, lo que sí es un hecho es que posiblemente por alguna razón de las lluvias o lo que sea, justamente en septiembre se dan este tipo de movimientos. Puede ser alguna relación por ese lado, ¿no? Pero eh, bueno, la cuestión eh, es que pues ojalá que nuestros amigos que nos escuchan en cualquier parte de la República Mexicana o más allá de las fronteras con eh, la aplicación de iHeartRadio, puedan estar perfectamente bien y que todo esté en orden. Y bueno, pues vámonos con mucha información. Vámonos. Raúl, porque eh, hay dos partidos de la NFL el día de hoy, dos partidos, sí. uno ya está jugando en este instante, el otro es el de Minnesota, los vikingos, frente a las águilas de Filadelfia, y bueno, pues eh, el equipo de eh, Tennessee y, y los titanes de Tennessee y los Bills de Buffalo están 7 por 7 en este momento. Efectivamente,
0: esa ya es la actividad de hoy, vamos a hablar del tri, vamos a hablar de la jornada que fue prácticamente ya la penúltima del torneo mexicano, se está acabando el torneo, ya hay equipos calificados. Vamos a hablar con Lalo Bricio para que él les diga su opinión sobre el polémico eh, gol o no gol de las Chivas contra el América. Ya platicaremos, repito, con él. Eh, vamos a hablar de varios temas pero vamos a empezar efectivamente con el fútbol americano porque sí tenemos muchísimo muchísimo de que hablar 7 a 7 el partido de este momento entre Buffalo y Tennessee y pues vamos entonces al resumen de lo que fue ayer la jornada y al previo del partido que viene adelante por favor muchachos
8: gol de campo de 50 yardas acertado por Brett Marr significó agónica primera victoria de la campaña para los Cowboys 20-17 sobre Cincinnati touchdown de Byron Murphy Jr. tras balón suelto de Raiders en tiempo extra selló victoria 29-23 a favor de Cardinals. De visita en Pittsburgh, Nueva Inglaterra sacó valioso triunfo 17-14 sobre Steelers Jets dio la sorpresa al vencer 31-30 a Cleveland. De la mano de Tyreek Hill Ituata y Tuata y Gobailoa Dolphins dio batacazo al remontar y vencer 42-38 a Baltimore sin trade Lance por lesión en el tobillo que lo dejará fuera el resto de la campaña 49ers y Jimmy G cumplieron 27-7 sobre Seattle Jacksonville vapuleó 24-0 a Indianapolis Green Bay dominó 27-10 a Chicago, Giants continuó a paso perfecto ahora 19-16 sobre Carolina, al tiempo que Tom Brady cortó racha negativa de 4 derrotas personales ante Nueva Orleans, con triunfo de Tampa Bay 20-10 contra Saints a Deportes Edgar Flores
5: con el juego entre Minnesota visitando a Filadelfia, cierra esta noche la semana 2 de la temporada de la NFL. Ambos equipos llegan tras haber ganado sus respectivos partidos en la semana 1 Las águilas de visitante a los leones de Detroit y los vikingos en casa a los empacadores de Green Bay. Habla el head coach de Minnesota, Kevin O'Connell. El lunes por la noche tenemos una visita complicada ante un equipo respetable. Tenemos que hacer un buen juego, aprovechar cada oportunidad que se nos presente para poder marcar puntos y traernos la victoria de Filadelfia. Here. Si quieres apostar los momios para la victoria de las Águilas es de menos 143, por lo que si apuestas 100 pesos ganarías 170, para el triunfo de Minnesota es de más 125, por lo que ganarías 225 pesos si es que apuestas 100 a Deportes Gabriela Ayala.
6: Sí, muchísimas gracias a Gabriela Ayala. Bueno, pues así están las cosas. Si usted quiere pasarla bien y divertirse un poquito, bueno, pues fíjese, si le pones 100 pesos, por ejemplo, a que gana Minnesota que no es favorito, estaría cobrando 225. Si esos mismos 100 pesos lo pone al equipo de Filadelfia, que sí son el equipo favorito para ganar, estaría ganando recibiendo en total 170 pesos. Así están las cosas, vale la pena, hay que divertirse con estos eh, juegos de la NFL y qué mejor que con ese saborcito especial, ¿no? Así que vamos a hacer ya una pausa, mi querido Raúl, se lo está yendo el tiempo, estamos a unos segundos de ir a la primera pausa, y en un momento más también les tendremos boletos para que puedan estar el miércoles 28 de septiembre en el Teatro Metropolitan para ver eh, a Fela Domínguez en fin, pero esto será después de esta breve pausa estamos con todo el equipo de Asir Deportes Lalo Cortés en la producción Francisco Javier Caballero en los controles Rodrigo Herrera en la redacción y este gran equipo de Asir Deportes regresamos
7: Espacio Deportivo
1: un tuit deportivo. Una madre en California fue multada con más de 9 mil dólares por decirle a su hija que golpeara a un rival durante un juego de básquetbol.
5: Arroba Reforma Cancha. Los Leones de Yucatán obligaron a un séptimo y definitivo juego en la serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol, al derrotar a los Sultanes de Monterrey seis carreras a dos en la Sultana del Norte, y empatar la serie a tres juegos por novena, habla el parador en corto de los melenudos, Cristian Adames, quien produjo tres carreras en este juego.
1: El buen trabajo de Onerki y del Bullpen también el día de hoy, contento. Jugamos al juego siete y positivo. Bueno, ya como
6: te digo, dándole gracias a Dios, nunca he bajado la cabeza, eh, los juegos pasados no fueron muy buenos, y, y hoy
5: Dios me dio la oportunidad de hacer trabajo, y, y como te dije, los compañeros míos también hicieron un tremendo trabajo hoy Y, y contento por la victoria El juego 7 donde se definirá el campeón Se llevará a cabo este lunes También en el estadio de Béisbol Monterrey A partir de las 7.30 de la noche A Sir Deportes Gabriel Ayala. Bien, ahí está
0: Cómo va la serie del Rey uh, Estamos próximos a tener campeón Se tuvieron que ir al séptimo Sí, qué barba Muy emocionante lo de Monterrey y Yucatán en la serie del Rey, que está ya a punto de finalizar y tendremos campeón seguramente eh, muy, ya muy pronto. No sé si la lluvia lo voy a permitir, porque Vamos este
6: vaya, hoy, hoy puede pasar cualquier cosa. Ya. Oye, y fíjate que eh, va a estar ahí mi sobrino Ernesto de Valdés en Ajá. la transmisión, porque Toño está cumpliendo un compromiso en Querétaro, junto con Pepe Segarra y también con Enrique Burak. Entonces, eh, pues. Eh, le pasó la estafeta a Ernesto de Varrellón. Ernesto, bueno, pues que está grabando su primer Digo, final. No grabado, transmitiendo la primer final de la serie del Rey. Qué bueno, mucha pues, suerte push. al buen push y lo pueden seguir en, en tu DN.
0: Perfecto, maravilloso. Bueno, pues peleó el canelo y como que todos nos quedamos con un saborcito de boca medio amargo, como que no nos gustó la pelea. Ganó. Me entero que está lesionado de la mano, que se va a operar, que va a estar algunos meses sin actividad. Ojalá sea una de las causas y yo creo que el Canelo le vendría bien y a su a toda su gente, a su staff, eh, meditar perfectamente sobre el futuro, eh, qué tanto más puede dar, cuántas peleas más puede hacer, porque es notorio que ya no tiene el punch, ya no tiene la velocidad que tenía antes, porque el rival en lo particular, me parece sin serio. Un gran conocedor de box no era el de las anteriores peleas. Pero vamos, vamos con el reporte de la pelea del Canelo que ganó y que con esto acaba ya eh, esta situación de las tres peleas. La tercera batalla
7: entre Saúl Canelo Álvarez y Janari Golovkin dejó que desear, al ser las menos lucidas hasta ahora y la cual terminó con victoria del tapatío por decisión unánime. El mexicano reconoció que el estado físico de sus manos impactó en su desempeño.
9: Di lo que pude, me quedo satisfecho con lo que hice, con el resultado. A pesar de, de que tengo que hacerme cirugía en la mano, de mis males, en mis lesiones, di una gran pelea y me quedo muy bien con el resultado. Muchas callosidades, muchos excesos, con láser me los van a quemar y pues requiero esa cirugía y, y seis semanas de recuperación. A veces no se puede entrenar al 100%, dar lo mejor de ti corriendo, pero al final de cuentas tienes que tirar madrazos sí, ¿no? sí, para, sí, claro. para agarrar condición, porque pues es boxeo, no es maratón.
7: Ese tiempo de recuperación podrá servirle al mexicano para iniciar una nueva carrera en la actuación, pues aparecerá en la película de Creed 3. Para Sir Deportes, Axel Tomá.
0: Pues ahí está esta información, yo creo que no fue, no fue lo mejor esta pelea, ya... Con tiempo veremos qué piensa el Canelo, qué es lo que sigue en su carrera. Este Repito, yo creo que sí es un buen momento para ponerse a pensar y tomar decisiones con mucha calma. Antes de ir al fútbol, a mí me parece que una de las grandes noticias que tuvimos este fin de semana se dio en la UNEFa, Porque tuvimos el debut de la primera mujer jugando en la Liga Mayor. Ella es Andrea Martínez de Pumas, entró, pateó, consiguió puntos y, y, y realmente ese me parece a mí sensacional el gran paso que están dando en la UNEFA, el gran paso que está dando Andrea y, y pues va a quedar para la historia una mujer jugando con los Pumas en la Liga Mayor, este con hombres. Ahora sí que me quiero aclarar bien, no no crean que es un partido femenil, no, 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 no. En un partido de Liga Mayor, donde aparece por fin una mujer como pateadora y lo hace bien porque consiguió puntos para los Pumas. Vamos vamos con esta información que, que tenemos para todos ustedes. El
7: tan esperado debut de André Martínez se dio este sábado en la semana 2 de la Liga Mayor de la UNEFA, luego de que Sergio Robles fallara el punto extra tras la primera anotación de los Pumas. Sin embargo, la oportunidad para Andrea llegaría hasta el tercer cuarto, luego de que los universitarios optaran por la conversión en su segundo touchdown. El momento tan esperado llegó tras una anotación de Esteban Espinosa y los coaches decidieron mandar a Martínez al campo, quien no falló anotando el punto extra.
4: Sí, un poco, eh, me siento más liberada, pero yo creo que la sensación y la emoción de, de entrar a patear va a ser en cada partido. Vamos partido por partido, empezamos eh, ganando este, después el que sigue y después de ir cumpliendo todos esos objetivos, ya vamos por la meta que tenemos todos en
7: eh. La alegría fue completa para la primera mujer en jugar en la Liga Mayor de la UNEFA pues los Pumas vencieron 21-7 a los borregos del Estado de México en el Corral de Plástico para hacer Deportes, Axel Tomán
0: Felicidades, felicidades es una gran noticia, la verdad extraordinario lo que ha sucedido con Andrea Ojalá tenga muchas más oportunidades, que le vaya, vaya teniendo consistencia a la hora de entrar. Por lo pronto hizo bueno ese punto extra. Los Pumas hacen historia, la hace ella, y, y, y a mí, la verdad, me llena de emoción todo esto. Bueno, señoras y señores, eh, vamos a ver qué pasó con la jornada número 15. Recuerden ustedes que la 16 prácticamente ya se jugó, el viernes se va a jugar nada más un partido, que queda ahí entre Necax y Mazatlán, que no tienen seleccionados, y que decidieron jugar como si que no hubiera fecha FIFA. Ellos tomaron esa decisión y van a jugar el viernes. También el viernes juegan Pumas contra Visitando a Puebla, que es un partido de la jornada 7 que quedó pendiente y que ahora también van a tener ese partido. Recuerdan que Pumas se fue a jugar su encuentro contra el Barcelona. Bien. Eh, esos son los únicos dos partidos de liga que se van a jugar esta semana porque es fecha FIFA Exacto. y la selección nacional ya está en Los Ángeles información que vamos a tener más al rato para jugar hasta el sábado, entonces es una semana larga de entrenamiento que le viene muy bien a Martino y a su selección van a tener tiempo para entrenar van a tener tiempo para hablar y para solucionar muchas cosas, pero por lo pronto vamos con el resumen de la jornada y regresamos para platicar de la misma
9: la fecha 15 de la apertura 2022 nos dejó a tres equipos clasificados de forma directa a los cuartos de final. Puebla aprovechó dos expulsiones de los Tigres para ganarles 2 a 0. El Toluca ligó su séptimo juego sin victoria al empatar a uno con Mazatlán. Monterrey le dio su despedida del torneo al Atlas tras derrotarlo por 2 a 0. Los rayados definirán en la última jornada el liderato general. El clásico nacional no decepcionó. Tuvo buen nivel, buenos goles y jugadas polémicas en que el América se impuso a las Chivas 2 a 1. En esta ocasión el arbitraje de Adonay Escobedo fue acertado. Escuchamos Altán Ortiz, técnico de las Águilas.
5: Hoy la afición se portó a la altura del equipo más grande de México. Lo sostengo y no tengo dudas.
9: Sensaciones muy muy encontradas. Cuando no encontrábamos el partido, la afición estuvo, cuando teníamos el marcador adelante, la afición estuvo, y cuando necesitábamos que nos apoye, estuvo.
5: Esto es para la afición.
9: En medio de la lluvia, el Cruz Azul terminó por hundir a unos irregulares Pumas al vencer los dos a uno. El técnico de los Celestes, Raúl Gutiérrez, cree que tienen madera para pelearle el título a cualquiera.
7: Cruz Azul siempre debe ser considerado este aspirante a, a ser campeón con todo y las circunstancias que puedan darse.
9: Santos Laguna inmortalizó a Oribe Peralta con una estatua y le regaló un triunfo hermoso de 2 a 0 sobre Juárez. León superó 3 a 1 al Querétaro para subir algunos escalones de la repesca. Pachuca clasificó a los cuartos de final tras imponerse 2 a 1 al Atlético San Luis, mientras que Tijuana llegó a 7 sin ganar e igualó a 1 con Necaxa. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Bueno, ¿qué nos deja esta jornada, señoras y señores? Eh, nos deja varias cosas, nos deja cuatro equipos ya calificados, tendría que venir una verdadera calamidad para Santos y que Tigres lo pudiera bajar, son más de siete goles la diferencia, eh, que tendría que darse para que Tigres eh, combinara un triunfo y una derrota con Santos para meterse como cuarto lugar. Así que digamos que ya tenemos América, Monterrey, Pachuca y Santos calificados a cuartos de final y luego está luchándose muy fuerte por la repesca. Hay equipos, ya les dije, que tienen todavía dos partidos por disputar y eso es un handicap a su favor. Y ese handicap, mi querido Anselmo, te saludo con mucho gusto. Ya estás aquí con nosotros, afortunadamente. Eh, lo tiene el Ecaxa, el Ecaxa que rescató un punto. Buena actuación de Malagón eh, en el momento exacto. Y eliminan a unos solos que otra vez, junto con el Atlas... Y Querétaro son las grandes decepciones del torneo. Esos tres equipos ya no tienen ninguna chance, aunque eh, Pumas y Mazatlán también están muy, pero muy complicados. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Raúl, te mando un abrazo muy grande. Muy buenas noches para todos. Una disculpa por el retraso. Andábamos en una grabación, pero bueno, ya estamos aquí. Jorge, te mando un abrazo. A Toño, en su grabación le mandamos otro. A la gente de producción, muchas, muchas gracias. Y mira, Raúl, el, el Necaxa tiene en sus manos la posibilidad de calificar. El viernes eh, ellos van a jugar su jornada 16 de los dos partidos que todavía están pendientes y, y reciben a Mazatlán. O sea, Mazatlán es un equipo de altas y bajas. Necaxa juega como local y ante su público puede alcanzar los 21 puntos. Y luego van a cerrar contra el Atlas, que es el de los equipos que ya no aguantó ni físicamente ni la presión. Fueron dos campeonatos, hicieron cosas maravillosas, pero pues ahora sí no le alcanzó por lesiones por falta de pretemporada, por muchas circunstancias, ¿no? Y yo espero un Atlas que regrese para la próxima temporada con unas buenas vacaciones, una buena pretemporada y en enero vamos a, vol a volver a ver a ese Atlas competitivo. Pero bueno, Necaxa tiene esa circunstancia, uno de local y otro contra un equipo eliminado, entonces tiene en sus manos la viable calificación. Y coincidimos en todo lo que decía Raúl, a mí este realmente de lo que yo destaco es la, la posición de América, la tajada de Ochoa que es extraordinaria y que ha generado tanta y tanta polémica. Ya lo platicaremos con Lalo Bricio, pero para mí nunca entró la pelota. Así que son de las cosas que destacaría de la semana, Raúl.
0: Sí, fue muy interesante. Hay cosas este, muy buenas, lo de Santos, lo de Pachuca, lo de Monterrey, que sigue ganando. Ya vamos a hablar ahorita de ese caso de Víctor Manuel Bucetich, que afortunadamente está muy bien. Este, y da, les daré un comentario sobre eso. Del Clásico yo creo que fue un buen partido. Yo creo que fue un buen partido. Chivas logró competir y lo hizo bien a un buen nivel, pero no logró acertar y América volvió a mostrar un peso específico e incluso tuvo muchas más opciones de gol que Guadalajara. Uh -huh. Falló varias, una sí. en el poste, atajadas de su portero de Chivas, en fin. Pero
6: simple y sencillamente ganó el América. Pues sí vamos a hacer una pausa pero rápidamente les digo que tenemos boletos para este concierto de Fela Domínguez, miércoles 28 de septiembre en el Teatro Metropolitan, ya saben hay que entrar a la página 88.9 noticias.mx, buscan el banner de Fela Domínguez se registran, piden sus boletos y si son ganadores, la producción se comunica con ustedes para que puedan estar en este gran concierto, permiso Segov de GRTC 0933 2021
3: Un Tweet Deportivo
1: Carlos Alcaraz le hace una petición a Florentino Pérez. Me encantaría jugar con Rafa en el nuevo Bernabéu, arroba Deportes 4. Espacio por el
3: Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
7: UEFA destacó el liderato de goleo que sostiene el mexicano Santiago Jiménez en la Europa League tras sus tres anotaciones en las primeras dos jornadas con el Feyenoord. La liga española inició una investigación en contra del Atlético de Madrid por insultos racistas en contra de Vinicius Junior durante el derbi de la capital frente a los merengues. En Alemania aseguran que Thomas Tuchel, exentrenador del Chelsea, se prepara para ser el sucesor de Julian Nagelsmann en el Bayern Múnich. Gerard Piqué habría tenido una discusión con Xavi tras su poca actividad en el Barcelona y sus días como Logran estarían contados hasta el mes de enero. Lilian Mbappé se negó a participar en una sesión fotográfica de Francia tras no llegar a un acuerdo con el que pudiera controlar sus derechos de imagen. Todo esto antes del Mundial de Qatar 2022. Espacio Deportivo. Ernesto De Valdez.
0: Gracias mi querido Ernesto, ahí está la información internacional, lo que está pasando en el mundo del balompié. Hoy se da una noticia, Anselmo. Yo francamente estoy molesto y les quiero pedir a mis colegas a la gente que quiere estar en los medios y que hoy con las redes, hoy con el Twitter y con eh, las diferentes redes sociales, eh, creen que ya son comunicadores, y lo dije así, claro, creen porque no lo son, eh, empezaron a difundir una noticia que al menos a mí, cuando la primera vez que la escuché, pues me llevé un susto fuerte porque para nadie es desconocido la amistad que tengo con Víctor Manuel Bucetich, fuimos compañeros desde secundaria y escucho que le dio un infarto, pues hombre, este ¿qué pasó? Buscas a la familia y te dicen, no, no, ya no pasó nada. ¿Cómo es posible que haya comunicadores que no chequen perfectamente sus fuentes y no se esperen hasta la información eh, correcta para, 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 para hacerla, para darla? Vamos a escuchar aquí en, en, en Espacio Deportivo la nota y la comentamos.
5: La mañana de este lunes y a través de un comunicado el club de fútbol Monterrey Rayados informó que el director técnico Víctor Manuel Bucetich presentó una baja en la presión arterial durante el entrenamiento del equipo de este lunes en el barrial. El cuerpo médico del club estabilizó al estratega y por precaución Bucetich fue trasladado a un hospital para que fuera valorado por su médico de cabecera. Más tarde y también a través de un comunicado del club informó que después de que el técnico fuera valorado por su médico internista y tras realizarle los estudios protocolarios correspondientes, se descarta Situaciones de alto riesgo, incluidas las cardiovasculares. Busetich fue dado de alta la misma tarde de este lunes del hospital donde se le realizó la valoración médica y este martes se reintegrará a sus actividades cotidianas. Así, deportes Gabriel Ayala. Ella... Bueno,
0: eh, repito, colegas, amigos, chequen sus informaciones porque no es nada más agarrar y decir: ¡Ay, se lo llevó la ambulancia! ¡Se infartó! No, no, no. no. Increíble, Anselmo, increíble.
4: No, no, no. Tienes toda la razón, Raúl. Este, la gente lo toma muy a la ligera. Hoy la información pasa a una velocidad impresionante. Si no se checa, se pueden afectar familias, amigos, como en tu caso. Yo, yo me enteré a mediodía eh, y, y traté de mandarle mensaje. Qué bueno que está bien. Creo que lo más importante, Raúl, es que Víctor, ya está en su casa, se está recuperando de esta... Se le bajó la presión, punto, y lo llevaron a checar a ver qué había sucedido y ya mañana está entrenando un muy buen amigo, un extraordinario técnico y lo más importante es el estado de salud de Víctor y adelante y hacia y, y a pelear por el campeonato del equipo del Monterrey.
0: Exactamente. Bueno, eh, ya eh, el equipo de los Bills está cerca de aumentar el marcador. Ya van 10-7 ganando y mm -hmm. están cerca de volver a marcar de seis, o cuando menos de tres, así que eh, parece ser que ya empieza a tomar rumbo, como decían las apuestas de que este partido contra Ted, si no lo pierde Bills de, de ninguna manera. Así que ahí va el partido de la NFL en este
6: momento. Y bueno ya, Y ya arrancó el otro, ¿Ya arrancó entre, el otro? entre vikingos y, y águilas. Eh, acaba de arrancar prácticamente, pero sí, ya... siete y media. Exacto, ya arrancó. Hoy hay doble,
0: doble juego de lunes por la noche en la NFL. La selección
5: nacional tiene semana larga. Vamos a escuchar. La selección mexicana de fútbol arribó la noche de este domingo a Los Ángeles, sede de su partido de preparación ante Perú, que se llevará a cabo el próximo sábado en el estadio Rose Bowl. Por la mañana y previo al viaje, Jesús Angulo, Fernando Beltrán, Kevin Álvarez, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Néstor Araujo y Henry Martín realizaron trabajos regenerativos en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación y después de la comida se trasladaron al aeropuerto de Toluca para tomar el vuelo rumbo a territorio estadounidense de la Ciudad de México viajó el cuerpo técnico, así como Guillermo Chua, mientras que Héctor Moreno, César Montes, Luis Romo, Rogelio Funes Mori y Jesús Gallardo se incorporaron al equipo en Los Ángeles procedentes de Monterrey. De destacar que Raúl Jiménez y Orbelín Pineda ya se encuentran en la ciudad californiana procedentes de Europa. A lo largo de este lunes seguirán incorporando el resto de los convocados. La selección mexicana de fútbol ya trabaja en Los Ángeles previo a su partido de preparación del próximo sábado ante Perú en el Rose Bowl. Los jugadores Carlos Rodríguez, Alfredo Talavera, Luis Chávez, Uriel Antuna, Rodolfo Cotten, Eric Sánchez y Eric Gutiérrez reportaron este lunes con el equipo y se espera que en las próximas horas reporten el resto de los convocados. Alexis Vega dice que es otra oportunidad para seguirle llenando el ojo al técnico Gerardo Tata Martino no solo para estar en la lista final para la Copa del Mundo de Qatar, sino también para ser titular. Sí,
4: obviamente sabemos que tenemos mucha competencia siempre poder pelear un lugar es algo importante, pero estamos conscientes que también podemos eh, trabajar fuerte meter para que le llenemos el ojo, el ojo al profe. Y...
5: Así, Deportes Gabriel Léyela. Bien, pues ya
0: ya volví a anotar eh, Bills, o sea que esto va, puede ser una dura, dura paliza. Eh, eh, Anselmo, es una semana larga y eso es bueno, eso es importante para la selección y los jugadores lesionados, aunque no puedan jugar el martes, algunos como Alexis Vega les van a dar descanso al parecer, porque andaba con algunos problemas eh, de cansancio muscular, este por lo pronto no, no los van a tomar en cuenta, ya está con nosotros Lalo Bricio, ah pues vámonos con Lalo y ahorita regresamos para seguir hablando del tricolor, porque Lalo este, tienes mucho que platicarnos, yo no veo que sea tan polémico, pero dinos tú
2: ¿Qué tal mi querido Raúl Anselmo, señor productor, les saludo con el afecto de siempre, pues mira por principio de cuentas les diré que creo que a don ahí Escobedo realizó un Espléndido trabajo, ¿no? Hizo un desgaste físico impresionante, estuvo cerca de las jugadas, el penal que sanciona iniciando el partido, irrefutable a favor de las Águilas del la América. No deja de haber algunas jugadas polémicas, sobre todo el gol que dicen que las chivas, Paco Memo sacó y que ya había rebasado la línea de meta. Yo no he visto una toma, una, bueno, en, en redes aparecen miles que parecen trucadas, ¿no? No he visto una toma contundente, para poder decidir si el balón estaba dentro de la, de la portería. Entonces, ¿cómo vas a otorgar un gol si no tienes la certeza? Yo le pongo a la gente, la, a ver, si tú eres el juez y vas a mandar a fusilar a una persona, a ver, ¿con las pruebas que tienes lo mandas a fusilar? O, oh, pues, ¿sabes que no? Yo no lo mandaba a fusilar porque no no hay suficiente claridad para 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 tomar una decisión de esa naturaleza, ¿no? Si valga el ejemplo. La pelota no traspasa la línea de gol, pero las chivas se llaman, este, eh, empiezan a utilizar calificativos que yo pienso que deberíamos desterrar de nuestro querido deporte, que nos robaron. Este, hay consigna y hay una campaña. Eso, yo pienso que eso no se vale, ¿no? Y también cuando está terminando el partido, pues hay una, un penal que pide las chivas, que para mí tampoco es penal. Eso provoca que. Ahí creo que le faltó un poco de colmillo a, a Don Ay, que es su primer clásico. Sí lo hubiera hecho un poco más al cuento, por decirlo de alguna manera. Incluso hubiera ido a revisar la jugada al bar no pasa nada ya. La sanción, aunque no es penal, pero eso hubiera mitigado el, el, el rencor y el ardor de los caprinos. Y a lo mejor Beltrán evita que Beltrán le vaya a reclamar de esa manera. Al final del partido le ensucia un poco el encuentro con el final ese que resultó más polémico porque pues las chivas se le fueron encima. A Donaí, pero yo creo que hizo un espléndido trabajo, salvo, salvo su mejor opinión, y no influyó en el resultado del partido. Eh, Lalo,
4: eh, es bien importante aclarar, eh, porque mucha gente decía, es que ¿por qué no fue al bar Si hubiera habido una toma contundente, en donde se, como tú lo explicas, se ve que la pelota pasaba, entonces sí, ven a verla, para que veas que sí pasó la... Pero no había ninguna toma, eh, de, mira, de arriba, de abajo, de un lado. Y nunca hubo una toma. Y desde luego que la revisaron con lupa, pero nunca encontraron esa toma que fuera contundente para dar el aval del gol. Por eso no va a revisarlo. Pero la gente de repente quiere, quiere ver lo que
2: lo que se le pega la gana. Claro, es que mira, en situaciones de hecho, por ejemplo, si el balón salió o no salió de la cancha, no la tiene que ir a revisar el árbitro. Si estaba en posición adelantada o no estaba en posición adelantada, no la tiene que ir a revisar el árbitro. Si entró o no entró, no la tiene que ir a revisar el árbitro. Por ejemplo, el fuera de juego lo tiene que ir a revisar. Ok, ya vimos que sí está fuera de juego, pero tienes que venir a opinar tú si la pelota venía de un contrario, o tienes que venir a opinar si estaba tomando ventaja, o tienes que venir a opinar si estaba interfiriendo contra un adversario. Entonces, cuando tiene que esa opinión del árbitro, sí tiene que ir a revisarla. Pero cuando ya es un hecho, es un, es un acto consumado, el balón entró, el balón no hay prueba de que haya entrado, el balón salió, eh, eh, cuando ya eh, sí estaba adelantado, eh, ahí no tiene que ir a revisarla. ¿sí? O sea, cuando ya son hechos consumados, no tiene que ir a revisar En este caso, simplemente esperar. ¿Sabes qué? Si hay una toma que demuestra que es gol, gol. Vámonos para adentro. Igual muchos piden el famoso ojo de alcohol, pero no tienen ni idea de cuánto cuesta. Mira, hay, hay tres goles a, a, al campeonato, que para ver si entró o no entró, y cuesta un dineral, un dineral, y se necesita además eh, calibrarlo para cada uno de los estadios. No, es, es una locura. En las grandes potencias y en la Copa del Mundo, pues sí puede haber ojo de halcón, pero aquí, pues lo que hay es ojo de, ojo de pichón.
0: Sí, solo en Inglaterra y la FIFA lo pueden hacer. Oye, Lalo, a ver, explícame una cosa. Eh tenías tú, ya el propio viernes lo hablábamos, el gol que le anulan a Barragán, eh, que viene la pelota de un contrario, pero luego circuló ahí un oficio que dice la FIFA y, y, y luego vemos el gol que hace Calderón precisamente al la América, donde es un contrario también el que toca la pelota ¿qué diferencias encontraste? ¿por qué sucede esto? porque esto también causa porque digo, las chivas están muy enojadas pero su gol también fue este como para revisarse. Mira, el gol
2: de, el gol de, de, del chicote, cuando viene el, ¿Es el que te refieres al gol de las chicas que decían que era fuera de juego? ¿O sí. a, o a cuál, y, Bueno, ese, en el momento del toque, el chicote no está en fuera de juego. No está en fuera de juego. Y después el que la peine es uno de la América. Entonces, pues, ¿cómo le va a sancionar? ¿Cómo, ¿Ya está en fuera de juego el chicote? pero pues cómo va a generar el fuera de juego el, el cabezazo del jugador de la América. O sea, que hay, ahí no, no hay sanción. Incluso te diré que si el chicote estaba en fuera de juego y viene el centro y la penal de la América no lo habilita, seguiría siendo fuerte. Eh, hay, una, hay una circular, el problema es que esta circular es muy nueva porque em, empezó a circular, la circular va, va a dar la redundancia. Lalo, Lalo, vamos
0: a ir un corte comercial, regresamos para que nos expliques esto, ¿no? Eh, hacemos una pausa y regresamos.
7: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Mbappé confirma su divorcio con Francia por los derechos de imagen. Arroba marca.
0: Bien, aquí estamos ya de vuelta. Ahora sí, Lalo, a ver, explícanos esto del famoso fuera de lugar cuando un contrario la toca, si habilita, si no habilita, porque cada vez nos las ponen más, más difícil.
2: Efectivamente, mira, el 27 de julio, hace menos de dos meses, la eh, International Board sacó la circular 26, la fam famosa ahora circular 26, que pretende hacer una aclaración. No es un cambio a la regla. Es una situación aclaratoria para decir cuándo el toque de un adversario habilita al jugador y cuándo no. Es decir, cuándo la jugó voluntariamente. El, si la juega voluntariamente el defensa, le, le da un pase voluntario a su adversario, entonces se rompe el fuera de juego. Si es una, es una reacción instintiva y que toca ligeramente la pelota, no la toca con plenitud, no tiene control de su cuerpo, simplemente ataca por... por porque no es la única alternativa que le queda para jugar el balón, no rompe el fuera de juego, aunque venga de un contrario. Entonces, la supuesta aclaración pues no es tan aclaración, porque sigue siendo muy subjetivo, Quede, sigue quedando a criterio del árbitro, y la opinión del árbitro sigue siendo el rey, sin embargo sí le da, esta, esta circular sí le da elementos a, a Ramos para Palosuelos, para decir, para mí, sí la jugó de manera muy forzada, y no tenía la intención de jugársela a su adversario no fue un acto deliberado, no estaba él consciente de que le estaba dando un pase a su adversario no era lo que él quería hacer darle el paso al adversario ahora, como dice la Chico como te digo una cosa, te digo otra a pesar de haber leído yo la circular yo daría por bueno el gol del de Puebla porque pienso que sí, se la, que sí la jugó con, to, que con toda la, la de manera deliberada con el riesgo de echársela a su adversario pero va a seguir siendo la misma gata no más que revolcada Incluso en la circular viene acompañada de varios videos, pero no hay un video así igualito, igualito al del Puebla. No hay ningún video. Recientemente le, le habían anulado originalmente un gol a, a, a Tigres en el contra Toluca y lo vieron en el bar y lo dieron por bueno. Pero es una jugada distinta porque la pelota viene de muy lejos. Se ve claramente cómo el defensa la, la juega voluntariamente. Ahí no hay duda de que la jugó voluntariamente. Acá está entre Azul y Buenas Noches si fue un último recurso de, del futbolista y la, la jugó de manera instintiva y le salió un pase al adversario, que fue lo que juzgó Arturito Ramos Palazuelos o él, bien plantado en una jugada pensada, razonada, con tiempo para jugarla, se la dio deliberadamente al adversario. Esa, esa es la diferencia y sigue siendo muy polémica. Y la aclaración, la porra lo saluda con su aclaración porque no aclara, no aclara nada.
0: Bueno, pues este, definitivamente eh, está bien, mi querido Lalo. Gracias y esperemos que, que todo esté tranquilo. Nos escuchamos el viernes.
2: Una buena semana, Lalo. Gracias. Ana, cuídense mucho. Un abrazo de gol. Hasta
0: luego. Bueno, pues ahí está. este Nada sencillo, nada de entenderse. Pero pues, en fin, así son ahora los fuera de lugares. Así son hoy son las manos. Hoy, cuando sí, cuando no deben ir al bar. Y, y, y esto es de veramente, pues nada más pues ya de esperar a ver qué deciden, porque Anselmo está hasta como comunicador complicado explicarlo y no cometer un error. Tienes
4: toda la razón, ¿no? Y, y no confundir más a la afición, ¿no? Yo, yo pienso mucho en el, en el público, en el estadio, que de repente no sabe ni qué marcaron, ¿no? Si, si los mismos comunicadores tienen muchas dudas, inclusive donde hay árbitros que están transmitiendo hay dudas y, 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 y los futbolistas tienen dudas y los mismos árbitros que están pitando tienen dudas no es una nota aclaratoria sobre otra nota aclaratoria y que finalmente no aclara nada, no que oscurece más el panorama y que confunde en lugar de hacerlo más fácil cada vez lo hacen más complicado
0: bueno, te decía del tricolor dejemos un lado ya el lío de arbitraje te decía del tricolor semana larga, posibilidad de buen trabajo
4: Sí, 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 es un buen trabajo van a acudir los que están lesionados porque esa es ya la, la última oportunidad que tiene para verlos el Tata ¿no? más allá de que jueguen o no, pero para estar con ellos una concentración son 31 futbolistas y de ahí tiene que recortar a 26 va a haber otro grupo que va a viajar pero de gente más joven, entonces pues es momento para el Tata también para las definiciones ¿no? De, de muchas circunstancias, nadie se la quiere perder, más allá de que estés lastimado o no y bueno estarán ahí concentrados algunos entrenando separados y vienen estos dos partidos el sábado contra Perú y el martes contra Colombia y luego Raúl viene la lista oficial y nos vamos a acatar.
0: Exactamente así de sencillo está ya el camino así de claro es lo que va a venir por delante así que pues que haya suerte que sirva mucho esta concentración que los lesionados vean cómo trabajan vean el trabajo táctico Vean el trabajo de pelota parada, participen, eh, aunque no puedan eh, jugar al fútbol. Vamos a hacer una pausa, estamos aquí en Espacio Deportivo, regresamos.
7: Espacio Deportivo.
3: Un tweet deportivo.
1: Equipos de la Liga MX reaccionan tras el sismo que se vivió en México en este 19 de septiembre. Arroba la afición.
5: En la MLS, Javier El Chicharito Hernández fue titular, marcó un gran gol de tacón y salió de cambio al 69. En el triunfo de Los Ángeles Galaxy, 4 a 1 ante el Colorado Rapids, Julián Araujo jugó los 90 minutos y Efraín Álvarez entró de cambio al 68 con doblete de Carlos Vela, quien fue titular y salió de cambio al minuto 63. El LAFC derrotó 3 a 1 al Houston Dynamo. Héctor Herrera no fue convocado. El Eredivici, con Eric Gutiérrez entrando de cambio al 74. El PSB derrotó 4 a 3 al Feyenoord San Santiago Jiménez entró de cambio al 56. Edson Álvarez jugó los 90 minutos y fue amonestado en la derrota del Ajax 1 a 2 ante el Z Alkmaar. En España Andrés Guardado se quedó en la banca en el triunfo del Real Betis 2 a 1 ante el Girona. El Mallorca que dirige Javier Aguirre derrotó 1 -0 a 0 al Almería. Habla el vasco.
7: Más allá del bueno mal juego el resultado eh, había que priorizar priorizarlo por lo menos y, y efectivamente fue un buen triunfo para situarnos en una zona cómoda en la tabla y estar estos 15 días para recibir a Barça pues. A sufrir.
5: En Grecia, Orbelín Pineda jugó los 90 minutos en el triunfo del AEK de Atenas 2 a 0 ante el Panaitolikos. En la serie de Italia, Johan Vázquez entró de cambio al 46 y fue amonestado en la derrota del Cremonese 0 a 4 ante la Lazio. Irvin Lozano se quedó en la banca en el triunfo del Nápoles 2 a 1 ante el Milán, con Gerardo Arteaga jugando todo el partido. El Genk derrotó 1 a 0 al Gent dentro de la jornada 9 de la Liga de Bélgica. Y en Portugal, Diego Laines entró de cambio al 71 y fue amonestado en la victoria del Sporting Braga 2 a 0 ante el Bicela Asir Deportes Gabriel Ayala
6: Muchas gracias Gabriel, bueno pues eh, rápidamente les digo cómo va la quiniela de Espacio Deportivo, en esta jornada 15 Toño hizo 7 puntos y con eso le sirvió para estar en el primer lugar, es el líder del acumulado con 70 puntos en tanto que nuestro invitado Javier Caballero Costa de Cotitlán Iscali hizo un punto, queda fuera de los premios, Iñaki Manero hizo un punto también, está en el último lugar bueno, con 56 puntos. Alfredo Romo está en penúltimo con 58. Y así están las cosas. Muy apretado en la parte superior porque Toño tiene 70. Juan Miguel Alonso 69. Y Raúl Sarmiento tiene 68. Así que pues estos tres lugares cualquiera podrá ser el campeón de la quiniela en esta apertura 2022. Vámonos con llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Bendecida semana para todos. Aunque le voy a León, veo a la América muy contundente y con pinta de campeón. ¿O ustedes qué opinan? Nos dice Arturo Ramírez de León, Guanajuato. Pues es un candidato importante, al igual que Monterrey, que Pachuca, que Santos. Ochoa tiene los pies en la línea y con el movimiento saca el balón. Eh, obsérvenlo ustedes y deduzcan, nos dice desde San Luis Potosí, Gerardo Vázquez.
4: Lo hemos visto 50 mil veces y no hay una toma que te lo aclare al
6: 100%. Correcto. Además, eh, como siempre se ha dicho, tiene que rebasar completamente el balón la línea. Es una eh, situación que se ha venido diciendo siempre, ¿no? En el fútbol. Pero bueno, no hay una toma perfecta para poder deducirlo así con claridad. Hola, amigos de Espacio Deportivo. Son los mejores. Me hacen muy ameno el camino a mi trabajo en el hospital. Nos dice Eduardo Garrido. Gracias, Gracias. Eduardo. Abrazo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un cordial saludo para todos. Excelente programa. ...ojalá puedan comentar el gol... ...que le anulan al Puebla... ...soy Mario Dondí de Puebla precisamente... ...ya lo comentamos y ya nos dijo Bricio... ...que él piensa que... debe haber contado... ¿Sí? ¿Qué tal, muy buenas noches amigos de Espacio Deportivo... ...espero que todo esté bien en su empresa... ...y en sus hogares... ...por acá en Bahía de Banderas, Nayarit... ...se sintió algo fuerte el temblor... ...pero todo bien... ...solamente algunos desperfectos en centros comerciales... ...para mí... sí fue gol el de Chivas... Y no le voy a ese equipo. Pero bueno, muchas gracias, nos dice Víctor Rojas. Qué bueno, Víctor, que no haya pasado nada por allá, por Bahía de Banderas. Alejandro Bird de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos e iniciar la semana escuchándolos después del susto que nos dio este temblorcito. Que tengan excelente inicio de semana. Eh, vaya susto. Gracias. Muy buenas noches, amigos. Saludos. Eh, los voy escuchando en el periférico por satélite rumbo a casa. Fuerza. Eh, para el entrenador Víctor Manuel Bucetich nos dice Refugio Hernández. Está fuera de peligro, está en su casa, no obtuvo más que un pequeño bajón de presión. Afortunadamente, un saludo para Bucetich. Y bueno, pues sí es importante que lo hayan llevado al hospital, no por urgencia, sino no. para... Eh, pues, Control poder, médico. Eh, exacto, evitar cualquier situación. Saludos, Jorge, Raúl, Anselmo y a todo el equipo que hace posible el programa Espacio Deportivo. Da gusto escuchar que ustedes y sus familias estén bien. Muchas gracias. Quisiera aprovechar sus voces para que todo aquel que escucha su programa sepa que acá en Puerto Vallarta hubo saldo blanco. La naturaleza solo nos manifestó su buena memoria, pero no pasó nada grave. Un abrazo, Antonio Carballo. Perfecto. Bueno, abrazo a Vallarta. Gracias, Anselmo. Muy buenas noches.
4: La mañana buenas noches, gracias. Gracias,
6: señor Raúl Sarmiento, buenas noches. La mañana buenas noches, se viene Eddie. Gracias, Lalo Cortés, gracias, señor Francisco Javier Caballero, gracias a Rodrigo Herrera y muchísimas gracias a todos ustedes. Los dejamos con Eddie Warman.
7: Espacio Deportivo.